0: Confiance, compétence, exigence, perfectionnisme, légitimité. L'entrepreneuriat nous pousse sans cesse à évoluer par nous-mêmes pour garder le contrôle sur notre présence web. Mais comment gérer ces apprentissages solo aujourd'hui Construire sa place d'experte online. Je suis Aurélie, fondatrice de Digital Woman et vous écoutez Comme des Grandes Online, le podcast qui vous replace comme la vraie propriétaire de votre business. Let's go Les meufs on se retrouve enfin derrière le micro, alors je sais de toute façon c'est un de mes traits de défaut, genre vraiment c'est un de mes points sur lesquels je travaille le plus cette année et si tu me suis depuis le mois de janvier tu le sais, c'est ma régularité dans ma création de contenu et j'avais vraiment envie d'en faire une putain de priorité cette année et comme tu le vois, c'est pas encore quelque chose que j'arrive à gérer à 100%. Euh, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais euh, j'ai un petit peu de mal à rester régulière. Donc je me suis dit que l'épisode Think and Walk du jour, que tu allais pouvoir utiliser pour aller prendre un peu l'air, marcher, t'aérer l'esprit et voilà, pour faire quelques pas dans ta journée et être un peu moins sédentaire avec moi, euh, j'allais du coup revenir un petit peu sur cette histoire de créateur de contenu. Et en fait, je voulais parler de ma manière à moi de consommer les contenus en ligne et bah, de quelle façon je me faisais un peu chier en fait dans la plupart des contenus en ligne que je pouvais retrouver en ce moment euh, sur le web. Et donc des conclusions que moi j'en ai tirées pour mon propre contenu et comment ça m'a aidé du coup à transformer un peu ma création de contenu. La création de contenu je sais que c'est un sujet important parce que pour beaucoup d'entre nous c'est notre principal canal d'acquisition et de vente. C'est la manière douce, en fait, de convaincre que tu es la personne qu'il faut pour euh, le service que tu vas proposer. Et moi, j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose de différent cette année. Mais le, la problématique, du coup, que j'ai rencontré c'est que ben, j'ai eu du mal à trouver ce qu'il me fallait. Et finalement, je me suis servie de tout ce que j'avais l'habitude de voir un peu partout et qui me saoulait pour faire tout l'inverse, en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade où, en fait, j'en ai juste marre de voir les mêmes contenus de partout. Je sais pas si toi ça te fait ça, mais j'en ai marre de voir des gens qui suivent les tendances, qui font tous la même chose, les soi-disant trucs qui fonctionnent. J'en peux plus de me bouffer des contenus éducatifs en mode euh, les 5 tips, nanana, les 3 machins, nanana, je peux plus les voir ces postes-là. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment des, des miettes qui sont. Euh, J'aime cette image-là de dire euh, des miettes qui sont laissées un peu partout pour vendre, on s'ennuie, moi ça m'inspire pas, ça me pousse pas au quotidien, ça me donne pas de nouvelles idées pour mon business. Donc finalement, à quoi ça sert Parce que, euh, je ne vais pas te mentir, les posts éducatifs que j'enregistre sur Instagram euh, pour soi-disant y revenir plus tard pour pouvoir euh, mettre en place des compétences que j'aurais pu apprendre au détour d'un putain de carousel, j'y retourne jamais en fait, je n'y retourne jamais. Pour moi, Instagram c'est pas du tout la plateforme que tu vas consulter pour apprendre des compétences, pour apprendre à faire des choses, par exemple, pour ne parler que d'Instagram. Donc du coup, je suis dans cette vibes depuis le début de l'année. Euh, de euh, voilà, je m'ennuie un peu sur ma consommation de contenu de manière générale. J'ai l'impression que tout le monde fait la même chose. Quand je regarde un petit peu ce qui se fait au niveau de l'entrepreneuriat pour voir un petit peu, bah m'inspirer, voir un petit peu s'il y a un truc qui me conviendrait, etc. Bah je trouve pas ou très peu de comptes. Il y en a quelques uns heureusement, mais il y en a pas beaucoup. Et de manière globale, euh, j'ai l'impression que ben, tout le monde se fait un peu chier en fait. J'ai l'impression que les créateurs de contenu, ils essayent de faire ce qui plaît pour pouvoir faire des stats et donc pour pouvoir dans leur logique, vendre. Mais j'ai l'impression que le chiffre d'affaires global de pas mal de monde a diminué euh, en 2023, et notamment tous ceux qui ne misaient que sur la création de contenu. J'ai le sentiment que notre manière de consommer a évolué autant que nos attentes envers la création de contenu et autant que notre manière de dépenser notre thune, en fait. Donc, forcément, ça a un impact sur bah, les business de manière générale. Peut-être que c'est que mon analyse, peut-être que je suis la seule à penser ça, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête aujourd'hui. Du coup, dans l'épisode du jour, je vais revenir un petit peu avec toi sur ma relation aux principaux canaux de communication, on va dire, que moi j'utilise, à savoir Insta, YouTube, le mailing, le blog et le podcast, qui sont en tout cas les endroits où j'ai envie de mettre un peu l'accent ces prochains mois et je vais te dire un petit peu bah, quelle est la relation que moi j'ai à chaque plateforme, à chaque fois et comment euh, moi j'y ai commencé, ce qu'ensuite j'ai fait, ce que je vais faire dessus globalement sans entrer dans le détail et du coup ce que je pense que tu devrais faire là-bas pour plus te faire chier, pour pas faire chier ton audience et pour kiffer un peu plus dans euh, cette création de contenu qui pour beaucoup bah, devient un peu relou, euh, devient un peu une contrainte, alors qu'à la base c'était un petit peu le truc cool et sympa qu'on aimait tous faire et on s'est dit bah puisque je kiffe autant en faire une stratégie de vente. Et finalement pour retrouver un petit peu ce truc des débuts où on était innocemment dans euh, je partage, je donne, je kiffe, j'adore et ça vend. D'ailleurs, pour euh, la petite anecdote, j'ai testé le batching pour la création de contenu, ça n'a pas du tout marché pour moi. Euh, C'est pas du tout fait pour moi. Voilà, je pense que euh, j'en ai déjà parlé un petit peu à travers certains contenus, j'aurai encore l'occasion d'en reparler euh, plus tard. Mais euh, voilà un exemple même de euh, ce qui fonctionne pour les autres, mais qui ne fonctionne pas pour moi et euh, qui me remet, qui fait un petit peu remettre en question toute ma création de contenu de manière générale. Bref, en tout cas, pour parler un petit peu, pour commencer de ma relation à Instagram, moi, j'y ai commencé en faisant du dev perso. Je faisais euh, que du freestyle. Je me suis beaucoup cherchée sur la plateforme. Euh, j'ai au début fait que des posts inspirants où je racontais des apprentissages, des choses que je faisais et je vendais pas du tout en fait euh, mon expertise ou mes services et ça a bien marché, j'ai beaucoup grandi euh, en termes de communauté avec ça mais du coup forcément j'avais aussi des gens pas qualifiés entre guillemets puisque j'avais des gens qui étaient là que pour du dev perso or je n'en vendais pas et je n'en ai jamais vendu donc du coup j'ai tenté les contenus éducatifs forcément euh, et ben j'ai tenu trois semaines <rire> Voilà, j'ai fini par du coup déserter Insta, donc en fait j'ai fait que ça, je viens, je pars, euh, j'en ai jamais fait ma priorité, euh, parce que en fait je voulais pas que mon compte il devienne une bibliothèque de miettes d'informations, je... je voulais pas de ça en fait, je sais pas ce que je voulais pour mon compte Instagram, j'ai mis longtemps à comprendre ce que je voulais, j'ai mis longtemps à comprendre que j'avais le droit de faire autre chose, et que pour autant j'allais avoir une audience qui allait être là, du coup bah, j'ai décidé d'en faire un espace qui bah, me ressemble, pour montrer ma personnalité et mon travail. En fait, c'est un savant équilibre, on va dire, entre les deux. Et là l'idée du coup pour moi avec cet été justement, je vais profiter de l'été pour ça, c'est de m'y mettre très sérieusement. Donc on en reparlera parce que je vais tester des choses et je te ferai des retours sur tout ça. Mais euh, on va s'y retrouver tous les jours avec un mélange de tips, de coups de gueule, de contenu inspirant, motivant, euh, d'aperçu de mon travail en site internet. Bref, je vais vraiment faire un mélange de tout ce qui me compose, de tout ce qui me fait kiffer, sans m'interdire grand chose au final si ce n'est rien du tout. Et euh, je vais prendre le truc au sérieux. Et je vais te dire... Ce ne sera pas fait pour tout le monde, je le sais d'avance. Et je pense que l'erreur que beaucoup font, en fait, avec Insta, c'est de se dire « je dois y être », en fait, tout simplement. Euh, je dois y être, je dois poster du contenu, je dois vendre là-bas, etc. Alors qu'il y a plein d'autres manières de vendre, tellement euh, de façon autre, en fait, que Instagram. Et je vais te dire, là, la stratégie que je vais mettre en place cet été pendant trois mois, elle va être intense. Et clairement, elle ne sera pas faite pour tout le monde. Quand je la débrieferai, si elle m'a apporté des bons résultats, je te dirai. Mais honnêtement, euh, elle n'est pas faite pour tout le monde parce que tout le monde ne tiendra pas le rythme. Tout le monde n'a pas envie de mettre cette énergie-là. Et je t'en débrieferai de toute façon si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je t'en débrieferai aussi d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, pour moi, Instagram, en fait, n'est pas fait pour tout le monde. Donc, ce que je pense que tu devrais faire sur Insta, c'est vraiment de te dire, choisis des contenus qui te donnent envie de créer d'être régulière, qui te rende impatiente même de transmettre. Il faut que tu arrêtes de croire que c'est obligatoire de mettre un focus là-bas, de créer sur le long terme là-bas, d'échanger avec les autres en quantité. Euh, voilà, c'est peut-être pas fait pour toi d'avoir ces échanges en quantité, de tisser du lien, etc. Et, euh, et d'être tout le temps authentique et patiente. C'est pas fait pour tout le monde en fait. C'est pas le truc pour tout le monde et c'est ok. Et heureusement, comme je te disais, il y a plein d'autres canaux à ta dispo. Donc il faut que tu comprennes aussi que tout est contenu sur Instagram et ça c'est vraiment un enseignement que j'ai fait il n'y a pas très longtemps ils n'ont pas pour vocation d'avoir le même rôle donc ils ne vont pas avoir les mêmes résultats ils ne vont pas susciter les mêmes émotions et les mêmes réactions auprès de ton audience donc il faut aussi que tu arrêtes de tirer des conclusions sur Instagram simplement par rapport au nombre de likes de, de commentaires ou d'échanges etc et il ne faut pas que tu dénigres non plus ton travail ou ton investissement ou tes méthodes par rapport aux résultats que tu vas obtenir. Et ça, j'espère que je pourrai t'en reparler du coup euh, dans des contenus quand j'aurai terminé de tester ce que je teste. Voilà, je ne vais pas trop en dire, mais euh, voilà je teste vraiment une grosse méthode sur Insta que je me suis moi-même créée à partir de plein de trucs que j'ai vus partout et que, et que j'ai commencé à tester depuis janvier. Et selon les résultats que j'ai obtenus, je me suis dit que j'allais en faire un vrai truc très sérieusement pendant plusieurs mois pour voir ce que ça pouvait donner. Mais euh, voilà c'est pas forcément pour tout le monde. Euh, tes résultats euh, en termes de likes, commentaires et compagnie ne sont pas forcément déterminants sur est-ce que ce contenu fonctionne ou pas, est-ce que je dois continuer à faire ce genre de choses ou pas. Voilà. C'est un petit peu les enseignements que moi j'ai à te donner pour Instagram. Et, euh, et, et, et franchement, il faut se lâcher un peu la grappe. quoi. Avec cette plateforme-là, je vois trop de monde se prendre la tête avec Insta alors qu'en fait. Euh, Déjà, c'est pas fait pour tout le monde, et puis, il euh, bah, y a beaucoup de trucs à y faire, quoi, en fait. Donc, faut juste, euh, faut juste tester et euh, se lâcher un peu la grappe et euh, arrêter de, pff, arrêter les contenus éducatifs parce qu'on t'a dit qu'il fallait les faire si t'as pas envie de les faire, quoi. Parce que ça se sent, en fait, hein, les gars. Euh, je vous le dis, direct, que ça se voit que t'as pas envie de transmettre ce genre de trucs. Et moi, personnellement, bah, je fais partie de cette audience qui n'a pas envie d'apprendre par Instagram. Bon, bref. Voilà un petit peu pour Insta. YouTube, c'est une plateforme que je kiffe. J'ai toujours aimé cette plateforme parce que je trouve qu'on peut y trouver vraiment une diversité de contenus de dingue. Et par contre, bah, j'ai vite en fait détesté les contenus business là-bas. Parce que comme pour Insta, enfin j'ai vite eu cette sensation que tout le monde se mettaient à faire la même chose avant même que moi j'y arrive, tu vois. Donc déjà, euh, pour te dire. Et les formats que je voyais là-bas en business, ils me correspondaient pas. La manière de faire des vidéos me correspondait pas. Moi, par exemple, j'avais pas envie de me mettre en face cam toute une vidéo pour parler d'un sujet euh, business, voilà. Euh, Ce pas un truc qui me correspondait, c'est pas un truc que j'avais envie de faire pardon ou qui m'inspirait. Et j'avais pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de valeur ou de contenu, la plupart du temps, à forte valeur, à, forte, à fort apprentissage, tu vois, dans le business. Du coup, j'ai décidé de m'inspirer des formats que moi, je kiffe regarder. Et j'ai finalement trouvé ma manière de faire. Donc euh, j'ai mis une voix off, euh, j'ai décidé de partager des contenus très inspirants sur euh, cette plateforme-là, avec euh, des connexions en problématiques business euh, et euh, du quotidien, mais surtout voilà plus dans l'inspiration, dans le mindset. Finalement, un petit peu ce que je faisais beaucoup sur Insta euh, quand j'ai démarré, mais que j'ai arrêté parce qu'on bah, croyait que je vendais du dev perso et c'est pas du tout ce que je vendais. Mais en fait finalement j'ai fait que deux vidéos. <rire> voilà. Euh, j'ai pas encore trouvé l'organisation qui m'allait pour cette plateforme. Je vais revenir, je l'espère, dès la semaine pro si j'y arrive, euh, si tout se passe bien avec voilà le format et les sujets qui me plaisent, sans me demander si c'est ce que font les autres et si c'est ce qu'il faut faire, j'en ai rien à faire. Euh, je vais le faire comme ça. Mais euh, voilà, j'ai pas encore trouvé ma manière de m'organiser parce que c'est un format qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail euh, dans la création. Donc, il euh, y a du taf. Il y a du taf et je n'ai pas trouvé encore ma méthode pour, euh, pour être efficace et que ça rentre dans mon planning bien rempli. Donc, que, ce que je pense que moi, tu devrais faire là-bas, si tu as envie de te lancer sur YouTube, franchement, c'est ce que tu veux, ce qui te fait kiffer, ce qui te plaît. Pour moi, c'est le lieu, la plateforme où tu peux tester des choses, où tu peux être différente, où tu peux trouver une audience chez qui ça va faire écho. Donc, je te dirais, fous-toi la paix parce que, euh, bah, ça demande plus de travail qu'ailleurs en termes de création, ce que je te disais. Donc, permets-toi de juste kiffer parce que ça va être dense en termes de euh, travail et de, 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 de création plus qu'ailleurs, je trouve. Maintenant, je voulais te parler du mailing. Alors, ça, c'est un gros sujet euh, parce que le mailing, ça a toujours été abstrait pour moi. Je ne sais pas expliquer pourquoi. J'ai commencé là-bas en gros freestyle, euh, J'ai pas pris ce canal au sérieux, je rédigeais mes mails euh, et je les envoyais dans la foulée, enfin bref, aucune organisation. Euh, je racontais ce qui me passait par la tête et en fait, bah, ça a super bien marché. Donc, on a aimé ce truc de franc-parler, de transparence, euh, d'authenticité. Euh, j'ai eu des retours comme quoi j'abordais le vrai business euh, avec tout le côté bah, pas fun du coup, qui gravite autour et puis en fait, moi, j'ai voulu à un moment donné faire mieux. Faire plus professionnel. J'ai préparé. Et c'est ce qui m'arrive souvent dans la création de contenu. Au début, je fais du freestyle, et ça marche un petit peu. Et je me dis, bon, allez, je prends le truc au sérieux, je vais me former, je vais voir ce qui se fait, comment je dois faire, nanana, pour faire ça bien, machin. Et ce qui arrive à chaque fois, en fait, c'est que, bah, comme là pour le mailing, ça m'a saoulé. Donc, en fait, là, j'ai tenu encore une fois un mois. Et souvent, quand ça me saoule, bah, ça saoule mon audience, en fait. Et mon audience, elle n'a pas kiffé non plus. Du coup j'ai délaissé le mail pendant longtemps et pourtant ça fait partie des formats que moi je préfère le plus. L'écriture c'est un truc que j'adore, euh, l'écriture sans contrainte encore plus à parler de vraies choses, de vrais trucs, à raconter, je sais pas moi, mes apprentissages, mes leçons, à partager vraiment les choses comme je les vis pour aider l'autre indirectement à travers mon partage d'expérience. Et je me suis imposé des choses alors que ce que j'avais déjà à la base ça fonctionnait et ça plaisait. Bon forcément j'en suis revenue à ça, j'ai repris ça la semaine dernière, j'ai continué du coup bah, de raconter ma vraie vie, j'ai choisi bah, des sujets au feeling en fait selon euh, ce, que, ce qui m'arrivait dans la semaine euh, pour euh, rassurer, partager, aider, inspirer, consoler même indirectement à ma manière et boum en fait direct la créativité elle est revenue, les idées elles étaient là, mon envie d'écrire à fond donc finalement c'est cette méthode là qui fonctionne pour moi donc ce que je pense que toi tu devrais faire là-bas c'est bah, te laisser aborder les choses comme tu as envie de le faire la boîte mail je trouve que c'est plus intime c'est plus perso quand ça arrive chez les autres donc pourquoi pas s'autoriser nous aussi tu vois à faire pareil pour transmettre de la valeur plus de storytelling mais en mode de vraie vie tu vois et, euh, et qui amène des leçons de business, en fait. Au final, euh, moi, j'adore. C'est ce que j'aime trop. Euh, je me suis désabonnée de plein de newsletters. J'en ai ras-le-bol de voir des objets de mail. Mes 5 plus grosses leçons en business ou euh, le truc révolutionnaire pour vendre, ça me saoule. Je veux lire plus de légèreté dans ma boîte mail et plus d'inspiration. Donc, euh, voilà, je te transmets ça. Peut-être que tu peux essayer ce genre de choses. Il faut te dire, finalement, que si toi, tu kiffes consommer ce genre de contenu-là, peut-être que ton audience aussi. Petite euh, petite piste à explorer comme ça. Euh, je voulais te parler aussi de ma relation au blog. C'était mon premier bébé ça, le blog. Je me suis lancée sur mon blog avant même de lancer ma boîte. J'ai toujours kiffé écrire comme je te disais juste avant. Mais au début, j'étais surtout euh, connue entre guillemets, on va dire, pour mes articles en dev perso. Parce que j'ai pas mal écrit en dev perso, en mindset, en motivation. Et du coup, j'ai mis du temps à me détacher de cette image-là. Ça me collait à la peau. Et moi, j'ai été convaincue que je devais parler de site internet uniquement. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait la même erreur que partout. J'ai commencé à me former et à me dire, ok, comment je dois faire pour que ce soit bien, pour que ça vende, etc. Donc, je me suis encore fait chier parce que je me suis encore laissée de côté pour faire ce qui était soi-disant bien à faire sur mon blog. Et récemment, je suis revenue, donc j'ai délaissé le blog comme tout le temps, hein, comme j'ai fait à chaque fois, et je suis récemment revenue avec des sujets et thématiques qui m'offrent une palette vachement plus large est euh, vachement plus libre. Donc, je parle de site internet, mais je ne vais pas dans la technique, déjà parce que j'estime que je ne suis pas là pour former les prochains web designers. En tout cas, spoiler alerte pas du tout pour l'instant. Ce sera peut-être un projet que j'aurai plus tard, dans quelques années, mais pour l'instant, ce pas le cas. Donc, je pas envie de parler technique sur mon blog. Euh, j'ai envie de parler business, j'ai envie de parler coup de gueule, j'ai envie de parler euh, euh, sortir des normes, d'inspirer. Bref, tout ce qui me fait kiffer en fait au quotidien, tout ce qui m'anime et ce qui me donne envie d'en en parler, euh, et tout ce qui m'arrive au quotidien aussi, tu vois. Avec un équilibre, comme d'habitude, avec bah, le site internet à ma manière, sans parler technique, comme je te disais. Donc, tout ce que je veux partager, en fait, d'une manière ou d'une autre, euh, Voilà, je le, je le fous sur mon blog maintenant. Et je pense que toi, tu devrais là-bas euh, mélanger le référencement et les mots-clés, puisqu'en fait, le blog, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que dans la stratégie de création de contenu, ça va t'attirer du monde à travers des mots-clés que tu vas utiliser dans tes contenus, dans tes articles. Donc, mélanger ce référencement et ces mots-clés qui vont t'aider à vendre à ce qui te fait kiffer. En fait, il faudrait que tu te crées ta propre méthode, ton propre univers pour enfin prendre du plaisir et réussir à être régulière là-bas tout en continuant d'exposer euh, bah, ta, ta place d'experte, ton, ton expertise. Il faut que tu arrêtes, je pense, de penser que euh, tu dois transmettre des compétences techniques. En fait, il n'y a personne qui cherche à faire ton job comme toi. Euh, sauf si, évidemment, tu formes des futures personnes qui font ton job, si c'est ça ta, ta, ta machine de vente. C'est la seule exception. Mais si, comme moi, par exemple, tu fais des sites internet, il eh n'y ben, a personne qui veut devenir web designer en allant sur ton blog, meuf. Donc, arrête de donner des tips de technique pour un site internet. Vraiment, c'est pas du tout ce que les gens cherchent. Bref, c'est mon point de vue, évidemment. Et puis du coup, bah, ma relation au podcast, forcément, je voulais t'en parler aussi. J'ai mis du temps à trouver perso la direction et les contenus que je voulais diffuser là-bas. J'ai fait l'erreur de, bah, comme depuis le début de ce putain d'épisode, j'ai fait l'erreur de me cantonner au site web. Et bah, je me suis, comme d'habitude, tu vas pouvoir finir ma phrase, fait chier. Voilà, je me suis fait chier. Euh, j'ai compris que, en fait, avec le temps, j'étais pas obligée de, comment dire, me nicher, on va dire, dans un, dans un sujet spécifique, donc là, le site internet, pour vendre. Et du coup, bah, j'ai décidé que euh, j'allais en faire un espace pour donner un max de choses pour les femmes qui bossent en ligne, pour gagner en autonomie, en confiance, en compétence. C'est comme ça que je suis arrivée sur l'axe comme des grandes online. Et c'est pour ça que du coup, bah, là, ça reprend du service enfin cette semaine avec cet épisode. J'ai trop d'idées. J'ai vraiment hâte de te partager plein de trucs ici. J'aime trop être derrière le micro, c'est un kiff pour moi de parler comme ça, comme si je parlais à ma pote. Et c'est devenu un de mes formats préférés en fait. Euh, je m'y sens ultra libre, euh, je m'y sens inspirée et je sens que ça fait écho chez beaucoup d'entre vous. Donc bah, pourquoi est-ce que je m'en priverais, tu vois Donc si toi aussi tu as un podcast ou tu veux mettre en place un podcast, ce que je pense que tu devrais faire là-bas, c'est ne pas t'obliger déjà à parler de ton métier techniquement en fait. Parce que, personne n'écoute un podcast en prenant des notes. Euh, J'ai mis du temps à le comprendre, mais bordel, c'est vrai en fait. Il n'y a personne qui euh, se dit euh, « je vais écouter un podcast et puis je vais prendre des notes en même temps ». En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. En fait, on fait souvent autre chose en même temps quand on écoute un podcast. On cherche un truc plus chill, je pense. On veut kiffer, s'inspirer, s'éveiller et pas apprendre une leçon en format audio. Donc moi, je te dirais « offre-toi de la liberté, de la légèreté, ne te mets pas de barrières ». Si t'as bien un format où tu dois faire ta life, en fait, pour genre parler entre copines, par exemple, c'est là. Donc, ose faire ce truc-là, à cet endroit-là. Donc, si je devais, du coup, tirer un petit peu les conclusions de, de tous ces formats-là que j'ai abordés avec toi, c'est que, déjà, si tu laisses de côté un truc, c'est pas pour rien. Généralement, c'est un signal d'alarme. Tu l'as entendu, là, quand je t'ai parlé de tous les formats, à chaque fois que j'ai laissé un format de côté que j'ai procrastiné, que je me suis trouvé plein d'excuses, je manque de temps, c'est que c'était un signal d'alarme parce que je me faisais chier dans ce format-là et que je n'étais je pas impatiente de créer le contenu sur la plateforme en question. Donc, si... T'es dans une démarche voilà, où tu laisses de côté un, une plateforme ou, ou une création de contenu, c'est un signal d'alarme. Donc c'est soit que c'est pas une plateforme qui te convient, un format qui te convient, soit que tu n'as pas trouvé encore l'angle d'attaque qui va te correspondre et te faire kiffer au point d'être impatiente de créer ton contenu. Mais en tout cas, si tu laisses de côté un format, c'est un signal d'alarme à mon sens. Et si tu kiffes pas, tu tiendras pas. C'est un fait en fait. Si tu ne prends pas de plaisir, tu ne tiendras pas. La création de contenu, c'est intense, c'est long, ça demande de l'endurance et pour ça, il faut que tu prennes du plaisir. Aussi, ton audience, bah, elle se fait chier de manière générale, elle aussi dans la création de contenu, dans la consommation de contenu. Autre chose, c'est que ton audience, globalement, elle se fait chier aussi dans les contenus présents. En ce moment, j'ai l'impression, c'est mon ressenti et par rapport aux échanges que j'ai avec certaines d'entre vous. Et donc, elle a besoin de plus de diversité et d'originalité. Et c'est bénéfique pour toi. Donc, autorise-toi tout ça. Euh, aussi, bah du coup, je te dirais d'arrêter de parler uniquement de ta putain d'expertise. Parce que clairement, je pense qu'il y a plein de formats pour lesquels c'est pas adapté. Et que la création de contenu. C'est pas parce que tu vas montrer que tu sais euh, comment euh, faire tel truc techniquement, etc., etc., qu'on va avoir envie de bosser avec toi. Je suis désolée, mais moi, aujourd'hui, il y a trop de monde dans la création de contenu. Donc, je pense que c'est dépasser cette méthode. C'est plus d'actualité en 2023 de juste montrer ce que tu es capable de faire pour convaincre que c'est toi la personne qu'il faut pour vendre. Enfin, pour euh, travailler, pardon, pour passer à l'acte d'achat. Donc, arrête de parler uniquement de ton expertise. Teste des choses. Teste des trucs et vois ce qui va te plaire. Euh, ce qui ne va pas te plaire du tout. Et il va falloir que tu vois ce qui te plaît autant que ça va pouvoir aider ou plaire à ton audience de n'importe quel format, de n'importe quel sujet, de n'importe quelle façon. Et puis surtout, bah, aucun format n'est obligatoire. Donc fais ce que tu aimes et arrête de penser que tu dois être à tel endroit, que tu dois produire tel contenu, que tu dois faire telle chose à tel endroit, ok Voilà un petit peu mon analyse du moment euh, pour... Euh, euh cet ennui que j'ai un petit peu dans la création de contenu, dans la consommation, pardon, de mon contenu en ligne en général, et qui, du coup, je me suis dit m'apporte de bonnes leçons pour ma propre création de contenu. Encore une fois, c'est que mon avis, et je dis pas que tu vas partager tout ce que j'ai dit dans cet épisode, mais peut-être que ça va te faire réfléchir sur ta propre création de contenu. Et si c'est le cas, ben c'est exactement l'objectif de cet épisode aujourd'hui. Donc, j'espère que ça pourra t'aider à relancer la machine si tu plus inspiré, à sélectionner les endroits sur lesquels tu dois être parce qu'il faut que tu kiffes cette création de contenu. C'est une stratégie qui marche, mais sur le long terme et qui demande de l'endurance et du plaisir en fait, tout simplement parce que les gens en ont marre de consommer des contenus où on dirait que c'est un robot qui a fait le truc et où clairement, ben, on se fait chier en fait. On a besoin d'un peu plus de fun, euh, l'actualité du moment n'est pas fun du tout, donc on a besoin je pense de fun quand on s'évade entre guillemets sur les différentes plateformes. Donc autorise-toi à le diffuser aux autres et puis bah ben, fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. J'espère que cette petite marche inspirante aujourd'hui t'a fait réfléchir comme d'habitude, c'est l'objectif, t'a fait cogiter, t'a fait te poser des questions. Et euh, j'espère que bah, du coup, euh, le reste de ta journée ou de ta semaine, selon le moment où tu m'écoutes, va se passer au mieux. Et euh, bah, que tu vas, euh, si c'est une, une stratégie que tu utilises à la création de contenu, que tu vas pouvoir euh, réajuster tout ça en fonction des leçons que tu auras pu tirer de cet épisode. En tout cas, je suis trop contente de te retrouver par ici et j'ai déjà hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, un nouvel épisode et encore plus de légèreté, d'authenticité, de discussion et de blabla pour se faire cogiter un petit peu ensemble euh, par ici du coup sur le podcast Comme des Grandes Online.